0: Dit is elke zondag en vandag ook een eer, een verantwoordelikheid en ook een lekkerte om saam met die Heerse woord te reis. Hier by e kerk is het ons droom om Jesus sigtbaar en voelbaar en verstaanbaar uit te leef te communikeer. Ons is uitverkoop aan hom en aan die woord en mag dit vandag ook so wees. Heere wil jy ook vandag dier die woord die licht laat skyn, laat die naam verheerlik word, laat die koninkryk kom en laat die wil geskiet soos in die hemel, so ook op aarde en ook vandag by ons, in Jezus' naam. Amen. Het jy ook achtergekom dat die middel verdwijn het? Ek onthou, toe ek een jong docent geword het, by tikkies daar in die vroeg negentigs, het die studentedekaan, ou Prof. Dan Swiegers, het hy nog vir ons as docenten, al die docenten op die dag by mekaar geroep en gesê, een goeie docent, Wanneer een goeie docent een vraagstel opstel wat nou mooi perfect bedoel en gebalanceerd is, dan kry jy mens een sogenaamde klokkurve, een belkurve. Dan het jy die meeste oons lees so op so mooi klokkurve. So 10% onderscheidings, 10% druipelinge en die rest val so min of meer in die groot gedeelde middel. Dit is miskien hoekom die navorsers altyd gepraat het van die gemiddelde man op straat. Ek wonder altyd, hoekom kom het hulle nooit gepraat van die gemiddelde vrou op straat nie, maar dit is een ander gesprek. Die is daar seker die persoon op straat. Hoe dit wat al sê, die middel het verdwijn. Baie navorsers bevind het, in die afgeloope paar jare, het die wereld hard geword, eelte gekry rondom mense se harte. Die middel het kleiner en kleiner en kleiner geword. Die oons praat in Engels al van a bell curve, wat plek gemaak het vir a well curve, nie well soos in goed nie, maar a ineengestorte, geimplodeerde kurwe, wat soos a klein trog hier in die middel oorgeblei het. Dit is die deesda uh, net kante wat saak maak, vir of teen, wit of zwart, ja of nee, amal het ideologiese posies oor enige iets. Paar jaar terug, paar maande terug, was jy hier in Suid-Afrika vir of teen Donald Trump, dit gaan oor vir of teen enig iets, en as jy nie op hier die kante is, saamstem nie, oor hoe ty ons die eindtijd, openbaring 13, die inentings, um, jy noem enige thema, seksualiteit verstaan nie, en jy is nie saam met hulle nie, as jy een uitverkoper, een hendsopper, een draadsitter, een rugsteker, jy noem dit, die middel is uit, Daarom denk ek persoonlik, die middel is die nieuwe radikaal. Dit is het al precies hier waar Jezus is, maar dit is een ander gesprek. Vandaag staan ons stil by die boek Klaagliedre. Ek herinner my dat ek ook verlede jaar in april maand by stil gestaan het. Maar nou ja, ons moet mos gereeld uh, die Heerese woord besoek. En mag ek vandag dalk dier die Heerese genade uit een paar ander invalshoeken by Klaagliedre staan. Klaagliedere het vijf hoofdstukke. Hoofdstuk 1, 2, 4 en 5 het elke in 22 verse. Hoofdstuk 3, 66. Dit volgt die Hebrieuse alfabet, hoofdstuk 1, 2, 4 en 5. Elke vers begin met die op een volgende letter van die Hebrieuse alfabet. Dit is een prachtige poëtise boek. Maar, maar as jy by die poëzie voorbykom of die inhoud daarvan bekijk, is het dat die enkele mees, hooploose boek in die hele bybel. Daarom lees ons dit nie. En daarom wil hy ook sê, Stefan, hoekom vandag? Juist omdat ons in hier die tyd is waar ekstreeum die nieuwe in, die nieuwe reg geword het en die middel verdwijn en God ons dalt nooi na die individie van Tlaagliedere 3 wat alleen in die middel staan, dalt nie. Kom ons gaan kyk. Ons ontmoet die weerskante van die middel in klaagliedere hoofstuk 1 en 2, 4 en 5. Baie kortliks, sluit ek aan in klaagliedere 1. En ek vermoed, soos ek die vorige keer ook gesê het, dit is dalke wederwee wat aan die woord kom namens al die vrouwe en die wederwees en die ingedoendes wat terugkeer na Jerusalem toe. Klaagliedere ontstaan in die tyd dat die ballinge terugkeer na Jerusalem. Jy onthou nog hoe die Babyloniers daar in die jare 586 rond Jerusalem gelijkgemaak het, baie mens as gevangenis na Babel toe weggevoer het, daar in die tyd van Jeremia hulle, en nou toe daar een nieuwe wereldreik in die orde gekom, die perse, en hier rondom die jare 538 voor Christus het hulle toegelaat dat mense kan terugkeer, en nou kom hier die expats terug, En, en, en dit is soos om te emigreer, hulle kom terug en hulle het gedog, sjo, nou kom ons terug na ons mooi land, Jerusalem, moet die tempel, en al daar die dinge. En wat kry hulle? Een afgebrande land, een land in bouwvalle, een stad in ruïnes, een plek vol jakkelse en diewe, en evenskielik wacht niemand minders nie as hulle vijande op hulle in die stad en word die geweese slawe, slawe van die nieuwe occupeerders en die nieuwe boewe, wat in die stad rondhang tussen die roeien is. Hoor net, hoe praat hier die eenvrou? Kom ons sê, sy is aan die linkerkant van die middel, die wedewee, vers 1 van hoofstuk 1. Ach, hoe verlate le die stad wat vol mense was. Sy het soos een wedewee geword. Sy wat machtig was onder die nasies, sy wat heerskap by gevoer het oor ander, moet nou dwang arbeid doen onbedaarlik huil sy die hele dag, die trane loop oor haar wange. niemand van haar vroere minnaars is daar om haar te troos nie, al haar bondgenote het verraad in haar gepleeg, hulle het haar vijande geword. Vers 5, haar teenstanders het haar heersers geword, haar vijande leven nou rustig, die heren het haar laat lui oor haar baie sondes, haar kinders het ballinge geword, geen wonder nie, dat sy ook haar reaksie hierop, terwyl sy vertel van haar nood. In vers 16 van hoofstuk 1 sê, Dit is daarom dat ek so huil, dat die trane uit my oor stroom. Daar is geen trooster nabij nie, my bevolking is verslaan. Die vijand het die oorhand gekry. Sion steker hande uit om hulp, maar daar is niemand wat daarby sta nie. Die Heere het vir Jacob aan alle kante vijande ontbied hooploos, jy luister na die ouwens aan die linkerkant, en hulle sê, dis klaar met ons. Praat met die wederwees, hulle wat saam met die mans en kinders nog die ouwe Jerusalem onthou, die goeie oudaad, toe God nog gevrees was, en geëer was, en daar nog eerbied was, en nog respect was. En nou kom ons terug, en nou is ons honde in ons eie stad. Hoofdstuk 2 is daar nog een persoon aan die linkerkant van die draad, van die Uh, enkele middel wat oorgebleid, na, na wie toe ons op pad is. Hoofdstuk 2, een priester, wat namens die priesters praat, en kyk, weet nie wanneer gaan het sleg, as die godsdienstig is die handdoek en gooi, as die geestelike leiers uitgeknikker is op hulle voete, as hulle vir jou sê, hoop is verloore, hoop het geemigreer, hoop het die pad gevat, daar is nie meer hoop nie, as jy kom en sê, man van God, geef ons moed, en hy sê, ek het het verloor, Moet. Ek het dit nie meer nie, oor net. Hoofdstuk 2 vers 1 Ach, hoe het die Heere sy, in sy toren die donker laat toesak oor Sion. Hy het die stad van Israel tot in die stof verneder. Hy het op die dag van sy toren nieer sy eie tempel ontsien nie. Ek hoor in vers 6 Hy het sy eie woning verniel asof dit een skerm in een tuin is. Hy die plek van ontmoeting vernietig. Die Heere het in Sion feestuid in Sabbat laat ophou. In sy groot toren het hy koning en priester verwerp. Die Heere het sy altaar verwerp en sy heiligdom vertrap en wat daarop volg. Geen wonder nie, geen wonder nie, dat die priester precies die selfde reaksie het as die wederwees. Vers 11 van hoofstuk 2, My oe is gedaan van die huil, dit brand in my, my moed is gebreek, want my volk, is plat geslaan, kinderkies en babiekies sak in mekaar in die straten van die stad. Die priester huil, die wederwee huil, dis al wat hulle kan doen. As jy by hulle antloop om my opsele, ek kan jou nie help nie, ek kan net huil. My skouwers is te smal om nog een enkele stikkie nood op te laai, daar is nie meer plek nie, plek verbode vir jou nood op my skouwers. Dis hoe dit in Jerusalem gaan dis klaar. A uh, wedstrijdpunt, verhooploosheid, ons het verloor. En dan kyk die man in die middel van prediker 3 na wie toe ons terugkom, na sy rechterkant, aan sy linkerkant, die wederwees, wat huil, en die priesters, wat hoop opgegeet, het is klaar met ons, die land brand, hoop het geloop, hoofstuk 4, sake manne, Die ouwens wat daarom altyd sê, soos toe ek nog in my kinder da, of selfs nou nog, as ek altyd hoor, hulle sê altyd iets soos in die derde kwartaal sal daar een opleving wees in die ekonomie. Die ouwens wat die ekonomie ken, die manne wat bezigheid moet genereer, so dat een in die land kan wees. Ach, hoofstuk 4 vers 1, hoe dof het die goud geword. Hoe het die goeie goud sy glans verloor. Gewaarde edelsteen hulle weggegooi op al die hoeken van die straat. Uhm, so Sionse kostbare inwoners, vroeger so waardevol, so syver goud, is nou erdepotte, vers 7 van hoofdstuk 4, die leiders van Sion het meer glans gehad as sneeuw, hulle was witter as melk, blakend gezond, van kleur, mooi van voorkomst, maar nou is hulle soos roed, donker, hulle word nie eens meer op die straat erken. nie, hulle is vel en been, uitgedroog, hulle kom aan die honger om, die sake manne. Julle kyk na ons hier aan die, aan die linkerkant van jou, en jy dink ons moet jou help. Ons is bankrot, sakemanne bedel, bankrot, bankrot, uitgeboer, daar is niks oor nie. Um, Jerusalem, jy moet mag gaan lees, die stad moet sy glans, is een bankrot plek, en daarom wat doen, die, wat doen die sakemanne? 4 vers 17, ons kyk ons oom moeg om hulp wat nie opdaag nie, van een wachtpost kyk ons met verwachting, Daar is geen hulp nie. Niemand gaan ons kom help nie. Ons klop aan elke sake deur, niemand wil met ons bezigheid doen nie. So, die wederwees huil, die priesters huil, die sake man is ook hulp en daar is niks. En dan hoefstuk 5, die gemeenskap Die mense wat die, die fakkel van die samenlevingse integriteit hoog moet hou, die onderwijsers, die maatskaplike mense, die mense wat, die ouwers, die, Die, die oudstes, die mense wat, die, wat die, die waardes van die saamleving moet hou is ook aan die rechterkant van die middel. Hoor net wat sê hulle, 5 versie, en sla, slaan toch ach op wat ons oor gekom het kijk hoe ons verneder is ons besittings is gevat en aan vreemdelinge gegee, ons het weeskinders geword, daar is nie meer vaders nie ons is ons moeders is soos wederwees, ons moet ons eie drinkwater koop, vir ons eie hout betaal En daarom vers 17, dit is die rede vir ons droefheid, vir die swart kringen om ons oog. Hoop is weg. Dit is een hooploose boek. Kyk jy na die linkerkant, na die wederwees, dan huil hulle. Na die priesters, dan het hulle geen boodskap meer nie. Kyk jy na die rechterkant toe, daar waar um, jy nog hoop die sake ons sal een verskil kan maak, dan sê hulle ons is bankrot, ons skree om op na die gemeenskapsleiers. hulle sê, ons kan net heil, kan jou nie meer help nie. En dan in die aglijke omstandighede, wat, wat, waarmee baie mense in ons dag nogal kan identificeer. Ek meen preek na preek, boek na boek, gesprek na gesprek gaan oor die hooploosheid. En hier in die middel wat verdwijn het, die bell wat plek gemaakt het vir een well curve, alles het geimplodeer, Jy moet of vir of teen, recht of verkeerd, wit of swaard wees, en amal is op die kante en skree, of jy vlug saam uit die spul, of jy beklui saam uit daar spul, of jy staan op vir dit, of jy steen dat, ook in godsdienst. Oorals het mense hard geword, politici verskree mekaar, godsdienstiges, etiketteer mekaar, en skree mekaar stikkend, kerke word bespot, en amal sê wat hulle wil, en dan hier in die middel, sta in een persoon, ons sluit aan by hoofstuk 3, en het begin met hom baie slecht, hy is die ergste erg, die badste bad, hierdie ou, die individu die ander praat namens hy self, maar hierdie ou sta namens hom en dan sê hy, hoe slecht dit moet omgaan, hy sê jylle ou en sê dit gaan slecht, dis nog niks, ons ken ons die woorde, wanneer jy vertel hoe zwaar het gaan, dan baars iemand uit, dis nog niks, het jy gehoor, Soos iemand nou die dag skry vir my sê, sies toch toe hulle ma dood is aan a hart aanval, toe sê iemand, dis nog niks, jylle moet bly wees, sy so dood, het kon nog erger gewees het, sy kon erger dood gegaan het, asof die dood nie zwaar genoeg is nie. Hoofdstuk 3 vers 1, die Heere het my met sy toren geslaan, hy het my in die donker ingejaag, my laat loop op een pad sonder licht, hy stoot my gedierig weg. Hy het my lichaam laat wegteer, my bene gebreek, hy het my toegebou met een meer van gif en ontbeerings rondom my. Vers 10, hy is soos een leeuw wat my voorlee, en een beer wat my inwag. Vers 12, hy het sy boog gespand, en my tykens gemaakt vir sy peile, diep in my lichaam in. Hierdie huh, al is klaar met die Heere, so klink dit. Nou, hoekom sal ons sê, daar is nog hoop in die boek predik, in die boek Klaagliedre? Want tot nou toe vir ochend hoor ons net, hooploosheid, links, rechts, en in die middel. Stop, stop. Daar gebeur iets, daar gebeur iets merkwaardig, neem my dit oor. Het sal jou leven verander, dit het myne. Vers 18, ek het gedink, dit is klaar met my, en met my hoop op die Heere. Ek het gedink, ek stof die geloof van my voete finaal af. Ek hang my uit daar by die, by die, by die linkerkant, by die wederwees en die priesters, wat nou um, maar sê, eet, drink en leef lekker, dus kla moet ons. Of met die oons daar aan die, aan die andere kant, wat die handdoek in gegooid. En dan gaan ook vir jy sê, daar is niks om te eet en te drink en lekker te leef nie. Dit is maar net klaar met ons. Daar bly niks oor nie. Hoop is weg. Hoop moet nou begrawe word. Soos ons laas jaar vir mekaar gesê, hier is eindelijk die begrafnis van hoop. Maar hoor nou, vers 19, Die middel is die plek wat weisheid is. Die gedachte aan my elende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. Weet nie wanneer gaan het sleg? Wanneer jy gif drink en gal bitter is. Hierdie man leie aan twee gif probleme. Hy het gal en hy is galbitter. En hy is vol gif. Galbitterheid en gif loop nie saam nie. Dis wat gebeur. Wanneer jy luister na die wederwees en die priesters links van jou, En die lei en die gemeenskapslui reg van jou. Dis wat gebeur as jy jou oore uitleen deesta aan elke plaasing op Facebook. Dis wat gebeur as jy elke brokkie nies inneem wat op die televisie is sonder om kritisch te kyk. Soos ek altyd sê, daar is geen vers in die Bijbel wat sê, jy sal vanavond jy weer nies kyk nie. Jy kan kyk, jy kan korante lees, jy moet, ek skryf elke dag ook een stikkie nie korant. Maar as jy te sê moet, jy moet jou siel uitverkoop aan elke stuk slechte nie, soos meeste mense maak nie. En dis wat gebeur wanner hoop loop, wanner jou gedagtes en jou verbeelding meer gesteel word, dier wat in die wereld rondom jou gebeur, as dier God. Wanner God jou gedagtes het verander iets. En hier die een ouwe in die middel, jy moet mooi hoor, verstaan dit. En daarom kom hy na God toe, hy sê, jyre, hier die galbiterheid, En hierdie gif wat ek elke dag drink, ek kan nie meer nie, dit steel my hoop. Heere, want ek is seker, hoop het nie geloop nie. En as ek daar oor nadink, draai my gedagtes vast, vers 20, hoofdstuk 3 vers 20, letterlik in die brews, dan sink my siel. Dan sink my siel. Ek wil nie een sinkende siel heen nie. Ek wil nie gal bitter wees nie. Ek wil nie gif drink ek wil nie een sinkende siel heen, ek sê dit weer. En dan kyk hy rond, en dan hy die bloute ontdek hy die Heere. Laas jaar het ons vir mekaar gesê toe ons by klaagliedere stilgestaan het, dit is die begrafnis van hoop. En as hy die man so rond kyk, dan sê, mense, stop, 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 die Heere het opgedaag. Hy is by die begrafnis van hoop. Jylle, wederwees, priester, sakelui, gemeenskapsluiers, en ek as individue ons het opgegee op God, en toe daar God op. God is daar, hy is daar waar hoop geloop het. God is by groenweivelde, dan herken mens om. Maar hy is in die diepste van die diepste donkerput ook. Pute is nie uithangplekke nie, dit is plekke om uitgeret te word. Vrawe David, baas het, Psalm 84, hy roep uit die diep donker put om hulp. Slechte plekke en slechte plekke vir jou siel is nie uithangplekke nie. In klaagliedere klinkt het alsof die ouwe spog, wie krij die zwaarste? Jou lot is nog niks nie, oor myne en soog word het aangegee, een na die ander. En uiteindelik sit allemaal om vier wat bezig is om dood te gaan en niemand gooi nie wat hout op die kool nie. En in Paulusse taal vir te is, niemand blaas die vier van die heilige gees aan en nooi mense na een ander vier toe nie. Want daar twee vieren wat brand in die land, meneer en mevrouw, of die vier wat seer maak, of die vier van die Heilige Gees, wat hy te afgee, en nou nooie die Heere, vir die, vir die, vir die skryver van Klaagliedere 3, na sy vier toe, een veilige, warm vier, en nou leer hy twee dinge oor die Heere, hy sê vers 21, dit sal ek na my verstand toebring, letterlijk stand dit so daar in die brews, jylle almal, sien net jylle omstandighede, ek weier om te sink, wat hoop betref. Ek bring iets nie na my kop toe. En op die rede sal ek bly hoop. Dan sê hy twee dinge oor die Heere, vers 2, 23. Kom ek lees, dat dier die liefde van die Heere, letterlijk in die brews geset, die ontferming van die Heere, het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontverming nie. Um, daar is dan letterlijk in die brews een meervouds woord, wat, um, wat sy uh, ontverminge, Want daaran is daar geen einde nie. <coughs> Dit is elke moore niet. Die trouw is groot. Hy ontdek twee dinge oor die Heere. Hy sê die Heere het opgedaag met genade en ontverminge. Schies toch. <coughs> die Heere het met genade en ontverminge opgedaag. En as jy die kwaliteit, tyd hiervan, die dierzaamheid van die Heerse ontverming wil sien. Dit hou nooit op nie, en is elke oogend vars. Wanneer jy saam met die wederwees aan die linkerkant sit en die priesters, en aan die rechterkant jy oore uitleen na die sakelei en na die gemeenskapsleiers, is hulle taal, hulle hoop oud, dit is smaakloos, dit is muverag, dit is galbitter, dit is gif, en ewe skilik as jy by die Heere kom, dan is hy die Heere van ontverming, hy is die Heere van getrouheid, hy is die Heere, die Heere van geset, sy verbondstrou, sy verbondsontverming, dit is die Heere wat sê, ek sien jou, al sien jy my nie, ek hoor jou, al voel het vir jou, jy skreet jy in die dak vas, ek kyk jou raak, al kyk jy my mis, ek sien jou in genade aan al kyk jy met die veroordeel die oog terug, ek kyk jou nader aan my, al dink jy, ek is alhoeverder. My trou is elke oogend vars. Jy moet elke oogend, soos wat ons neksode 16 sien, afbuk en jou portie jimmelse manna optel, soos wat God in die woestijn dag vir dag vir sy hongervolk gesorg het, is Godse trou ook in Jerusalem, in die afgebrande stad, elke oogend niet. Ook in Suid-Afrika in 2021, elke dag, Niet, ook in Australie, Nieuw-Zeeland, uh, in die Midden-Ooste, in die Verre-Ooste, in Canada, in die VSA, waar jy ook al vandag kyk, in Engeland, elke dag niet. God is die Heere wat opdaag. Hy daag op, al word hy nie genoei nie. Hy is aanwezig, al is hy nie op die gastenluis nie. Hy is daar, al wil niemand omraak sien nie. Want wanneer jy so bezig is om vast te draai in jou bitterheid, skoen die vliegtuig en in jou hooploosheid en in die uitleen van jou oore aan al die slechte nies verspreiders kan jy God nie raak sien. Dan sink jou siel, dan raak jy galbitter en dan drink jy gif. Maar nou, wanneer jy God sien, sien jy God recht raak, die God van ontverming, die God van genade, wat sy genade nooit ophou nie. Kos het opgehou, hoop het opgehou, God het nie opgehou nie. Hy het opgedag. Vers 24, en dan doen hier die persoon in die middel iets merkwaardig, en ek hoop jy en ek gaan daar die persoon in die middel wees. Ek sê vir myself, nou begin hy moet selfpraak, selfspraak. En die schoekindig en die therapeute sê, ons self-talk, ons selfspraak is levensbelangrik. Wat ek hierbinnen met myself elke dag doorpraat, doorwerk, bepaal hoe gezond is ek. Um, ek kan nie keer dat sekere dinge in die leven gebeur nie, en dat slechte dinge gebeur nie. Maar my reaksies, my pro-aksies, hoe ek pro tot die leven leef, leef ek reaktief, of leef ek pro met die wete, God is die Heere. Ek het vandag weer sy trou ontmoet, en in sy goeie guns vastgeloop. En omdat hy dit ontdek het, is sy selfspraak, want dit staan letterlik in die Hebrews, die Heere, is my portie. Of soos die vertaling het vertaal, die Heere is my leven. Die Heere is genoeg vir vandag. Hy het opgedaag met vandagse portie hoop, vandagse portie kracht, vandagse portie leven. Ek sê altijd, ek moet net dier vandag kom. Ons bekommer, hoe gaan ons oor 6 maanden dit maken? Wat leef voor vir die wereld, die post-covid wereld? En wanneer gaan dinge weer na normaal toe terugkeer, ensovoorts, ensovoorts? Al wat nodig is, is vandag. En daarom, daarom hier die Heere, wat met sy trou en sy ontferming opgedaag het, vers 2, 23, ek kan hom nou persoonlik in my leven innooi. Ek kan nou sê, hy is my poorsie. Ek kan nou na die linkerkant kyk, en na die rechterkant, en vir die gemeenskapsleiders, en um, vir die sakelei, en vir die priesters, en vir die huisvrouwe, die wederwees sê, God is my poorsie. Ek is toe nie alleen nie. Dit lyk vir my, jylle is alleen. Kan ek jylle noe hier na my vier toe? Hier wat het hitte afgee. Jylle brand, jylle stikkend. Jylle word gal bitter, Kom sit hier by my. Hier is hitte. Die Heere is my porsie. Daarom hoop ek op hom. Hoop het nie geloop nie. Ek hoop op die Heere. Ek hoop nie op beter daarop, van veranderde omstandighede nie. Want die rest van die hoofstuk wat hy skrywe, wys laat het nog steeds gaan zwaar gaan. Maar ek hoop op die Heere hy is my hoop, hy is my sekerheid, hy is my vastigheid. Al val die berge, al stort alles in duie, die Heere is my hoop. Vers 25, trouwens, die Heere is goed vir die wat op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vraag. Die Heere is sy trouwensie net hier elke dag nie, hy gaan hom ontferm, stukkie vir stukkie gaan hy vir my sorg, biekie vir biekie, gaan hy vir my gee. Soos die wedewee daar in se tyd, die oomlik as die hongertee oorval nie, kan nie meer nie, daag God op met brood dier Elisa. Wander die skare in Matthies 9 vers 36, so skaper rond dobber, daag Jesus op met die portie lewe. Wander die mense honger is, wat na Jesus luister, daag hy op en gee brood. Wander die wedewee huil, oor haar kind wat dood, is daag Jezus op in Lukas 7 en geef vir haar, haar lewe. Wanneer die blindes van Jericho en Matthies 18 totaal en al uit op hulle voete is, loop hulle in Jezus vast en hulle sien en hulle volg om. Wanneer die man aan die kruis in Lukas 23 godloos op die punt is om te sterwe, kom staan Jezus in die pad en sê, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Weet jy dit nie? Ken jy nie hier die Heere van hoop, wat hooploosheid verdruif nie? En daarom vers 26 en verder, dit is goed om op die Heere te wag. Vaad die moeilijkheid, so beskryf hy. Wees geduldig as jy zwaar krij. En draai die ander wang vers 30. Maar dit is, dit is vir een ander dag, wanneer ons daarby stilstaan. Maar vir vandag, dink jy jy is alleen in die middel? Toen die Heere is in die middel. Weet jy waar is dit nou dees daar? Onveilig, waar die groter meerderheid is. Want die meerderheid is die mense sonder hoop. Hulle harte het verhaard, hulle leie aan stlerokardiaan. Harde hartziekte. En nou kom nooit die Heere ons na sy middel toe. Hier waar klaagliederd het 3 vers 18 se man staan. Wat self verbitterd was en verstok was en hy kon verander. Jy ook, ek ook so, soos iemand vir my een dag gesê het, het is nou bykie laat vir my om te verander, ek het my hele leven gewerk in al my nikke en geite. Het is nou bykie moeilik om te verander. Toe nie, toen nie. Wanneer jy die Heere raak sien, hou jy hoop op om te sink, dan kry jy hoop, dan groei jy hoop, dan word die Heere jou poorsie. Wanneer jy die Heere raak sien, word jou gal bitterheid en die gif wat jy drink vervangt, met die Heere sy genade en sy goedheid, wat elke dag niet is. Nou toe, jy sê jy is alleen, jy sê jy is al een, jy is nie, jy sê dit is moeilik in die middel, dit is nie so nie, jy moet juist die oonsweerskante van die brandende vuur, bring na jou veilige vuur toe, na die vuur van die Heilige Gees, blaas die Heilige Gees in jou leven aan hal af al die as in die roet van jou leven, jy het ook Jy leef, al leef jy in die afgebrande Jerusalem of in 'n voorspoedige land, waar jy ook al is. Die Heere sy trou is elke oogend niet. Die Heere is elke dag jou portie. Leef in om. Amen. Dankie Heere, dat jy my hoop en my leven is. Dankie dat ek in die middel by jy kan leven. Dankie vir die vuur van die Heilige Gees. Heere, blaas dood al die ander vuur wat mense so seer maak en die hoop steel. En laat die vier van die heilige gees brand soos nog nooit tevore nie. In Jezus naam bid ek dit. Amen. Dankie dat jy saam met Ekerk reis. Even die dag na die vakantie begin ons weer vredag ochende. Hoons paas dop moet ons Ekerk bybelskool vredag ochende 9 uur. Ekerkse span het vir my baie ernstig gevraag. Ek skies, ek het fout gemaakt, dat ek gesê het gebruik laai die Ekerkse toep of af af, hy is nog nie 100% klaar ontwikkel nie, hy is amper klaar, maar daar is nog so paar techniese knikke, wat die slim ouwens Marcel en Peerle moet uitsorteer, so hou nog so bykie vast, en as jy hom afgelaai het, wees net geduldig met ons, ek het my mond voorbij gepraat, hy, kom, dankie vir allmaal wat betrokke is by kerk wat vir ons bid, wat ons ondersteun, wat ons integriteit help uitdra, die integriteit van Jezus bedoel ek, die selwe boodskap as ons, Dank jy ook vir al die financiële bijdraas. Jy sal een skakel sien, as jy graag ook financiële wil betrokken raak by jy kerk net hierna. Vrede vir jou, onthou, God is in die middel by jou.